0: Bonita, voltei. Eu sou o Roba, aqui do De Lugar Nenhum Podcast e também do canal Sou de Lugar Nenhum. Se você está ouvindo aqui no YouTube, você já deve ter visto algum vídeo nosso e algum conteúdo nosso. A gente basicamente fala de viagens, de curiosidades sobre os outros países e também um pouquinho aqui da vida em Barcelona. A gente, no caso dos vídeos, porque eu não gravo os vídeos sozinho, eu tenho vídeos meus, tem a Vitória, agora tem a Amanda que está participando também dos vídeos... Aliás, um beijo, Amanda e Vitó. Se você quiser entrar em contato comigo, de lugar nenhum viagens, arroba gmail.com ou então você pode deixar um comentário aqui no Spotify ou na caixinha de comentários do YouTube. Vou agradecer muito. Não esquece de seguir nossos canais, nossas redes sociais, que é tudo arroba sou de lugar nenhum. E não esquece também de compartilhar esse conteúdo com seu amiguinho, ou com a pessoa próxima aí de você. Vou ficar muito feliz com isso. Um teu dá de graça, mas o que eu te peço em troca é seguir a gente e compartilhar com outras pessoas. Não custa nada, pode acreditar. E hoje eu vou falar um pouquinho mais da vida do imigrante, de um fato que me aconteceu na semana passada. Hoje já tá tudo bem. Mas a semana passada não estava tudo bem. Semana passada foi estranha, porque é, mesmo estando aqui fora, eu moro em Barcelona, como eu já falei, ou como vocês já sabem. A gente acompanha as notícias do Brasil, é claro. A internet tá aí, as redes sociais também estão aí. Então não tem como a gente não acompanhar as notícias do Brasil. A semana já começou estranha, porque Tiveram alguns falecimentos de pessoas com as quais eu me identifico, amo e admirava também. A gente teve três... Falecimentos aí é, no Brasil na semana passada Um deles foi do David Miranda ou Davi Miranda Não sei como que é o nome dele Mas acho que é Davi Miranda, né? E ele morreu super jovem, com 37 anos tava, tava doente, já fazia um tempo internado no hospital O que já foi uma coisa estranha por ele ser uma pessoa nova E falecer assim tão cedo Deixando filhos, o marido E uma coisa super triste e também por ser uma pessoa que luta aqui pelos nossos direitos. Que lutava pelos nossos direitos LGBTQIAP+. A segunda delas foi a morte da Palmirinha. Aí você fala, ah, mas a Palmirinha, gente, já era velhinha. Mas olha, acho que todo mundo tem carinho por essa velhinha. Porque ela era uma pessoa muito doce, muito incrível. E pra mim, por exemplo, pessoas que gostam de cozinhar. Eu acompanhei muito ela na cozinha. Porque me encanta muito essa cozinha simples que ela tinha. Cozinha de vó. Né? Então, é uma coisa triste. Eu acompanhei ela por muito tempo na TV. Eu achava ela uma fofa, uma querida. Inclusive, ela, fa... ela parece muito com a minha avó. Que eu vou falar daqui a pouquinho. Uma outra perda que a gente teve sem tamanho foi uma atrás da outra, sabe? Então, foi uma semana realmente muito estranha. A próxima perda que a gente teve foi a da Rita Lee. Que, sério, gente, se você não gosta da Rita Lee... É... Não sei, talvez você não deva viver nesse mundo, ou talvez você nem esteja vivo, né? Porque é uma pessoa de grande importância, uma pessoa incrível, uma pessoa que lutou aí a vida inteira pra quebrar padrões, é, uma pessoa que não tinha papá na língua, que falava tudo o que achava, uma pessoa que lutava pelos direitos políticos, é, desde lá de trás, na época dos mutantes, da ditadura e... E um monte de outras coisas. Uma pessoa que tinha um amor incrível, que era o Roberto de Carvalho. Aliás, eu vi uma entrevista do Fantástico, do Roberto de Carvalho. Dia seguinte que a Rita Ali faleceu. E, gente, a entrevista é de cortar o coração. Se vocês não viram, vejam. Mas, enfim, é muito triste, muito triste, muito triste. Tem uma perda como essa da Rita Ali, que já vinha lutando aí contra o câncer. Já fazia um tempão, mas não aguentou. E faleceu com 75 anos, eu acho. É, como disse o meu amigo Rodrigo nas redes sociais dele, eu tive muita sorte de ter vivido na mesma época que a Rita Lee. Eu faço das dele. A gente teve muita sorte de ter vivido na mesma época que a Rita Lee. Porque ela é uma pessoa muito à frente do tempo dela. Eu lembro com muito carinho, por exemplo, de quando eu era criança. E a gente ouvia muita rádio, porque não tinha internet, né? eu tenho 45 anos. Então, nos anos 80, a Rita Lee, o Roberto de Carvalho, eles eram uma máquina de hits. Por exemplo, então sempre tinha uma música da Rita Lee tocando nas rádios. E isso era sempre, isso era constante. Ou seja, eu fui crescendo com a Rita Lee. Resumindo, é uma dor que a gente sente estando aqui do outro lado do oceano. Não tem como não sofrer com notícias do Brasil. Mas teve uma, uma perda que eu quero falar pra vocês. Eu quero contar pra vocês, na verdade. Mas do meu ponto de vista imigrante. No dia seguinte, depois da, do falecimento da Rita Lee, eu perdi a minha avó, que é uma pessoa que eu amava muito, que eu amo muito. E o que tem a ver isso com a minha vida de imigrante? Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. É a primeira vez que eu perco alguém estando tão longe. É a primeira vez que eu perco alguém com a incapacidade de é, ir me despedir. A minha avó já estava internada, ela teve um problema no intestino e ela fez algumas cirurgias, ela já era velhinha, minha avó tinha 91 anos, ela ia completar agora, e ela tava sofrendo. E não, eu não tô lamentando por eu não ter conseguido ir pro Brasil, é, porque minha avó, e nunca mais eu Não, não é isso, gente. A minha avó deixou de sofrer. E nessa parte eu tô bem, eu não queria que ela sofresse. Agora, como imigrante, eu poderia ter ido... Se eu morasse no Brasil, visitar minha avó no hospital, eu poderia ter ido fazer companhia para minha avó no hospital, eu poderia ter ido falar para ela que eu amava ela pela última vez. E eu não consegui. Ela ficou internada há alguns dias, acho que umas duas semanas, e nesse tempo eu estava vendo passagem para ir para o Brasil, só que nessa época em que começa a alta temporada, as passagens estão caríssimas. E ia atrapalhar a minha vida financeira se eu pagasse 2 mil, mil euros numa passagem. Pra ir pro Brasil, correndo, pra visitar minha avó. Ah, mas você tinha dinheiro pra ir. Ah, mas você tinha como ir. Gente, não é assim que funciona. É claro que eu tinha dinheiro pra ir. É claro que eu poderia ter ido. Mas você começa a colocar na balança alguns pontos. O primeiro delas é, em que eu ia ajudar? Porque a minha avó estava assistida pelos meus tios e pelas pessoas que estão próximas a ela. Então, se eu fosse, era só para visitá-la e para falar que eu amava ela. Mas eu amei a minha avó a minha vida inteira. E ela sabe disso. E na última vez que eu fui ao Brasil, o primeiro lugar que eu fui foi a casa da minha avó. E ela sabe o quanto eu amava ela. Então, nessa parte, eu tô muito bem resolvida. Não é porque eu não falei para minha avó que eu amava ela pela última vez, que eu não amava, ou que ela não sabia o quanto eu a amava. Não, não é isso. Uma ida para o Brasil tem que ser muito bem planejada. Por quê? Porque, embora a gente... Embora eu more aqui... Eu tenho um salário que eu consigo viver... Eu consigo guardar um pouco de dinheiro... A gente não é rico. A gente tem contas. E as contas aqui, elas são caras. Então, não posso decidir fazer uma coisa amanhã tão grande... Sem atrapalhar a minha vida financeira. E eu já passei perrengue no Brasil 40 anos. Eu não quero mais passar perrengue. Eu não quero... Eu não quero fazer coisas por impulso... Que vão me atrapalhar na minha vida. Porque a minha vida continua. E principalmente agora, que eu vou ficar desempregado, todo custo deve ser planejado. Todo gasto deve ser planejado. Então não é assim. Eu poderia ter ido, sim. Eu tinha dinheiro, eu tinha cartão de crédito. Eu podia ter ido, mas não era tão simples. E eu me pergunto... É, no dia que minha avó faleceu, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito destruída. E eu me perguntei se era só dinheiro que valia... Se eu realmente não devia ter ido... Eu fiquei o dia inteiro me perguntando. E eu não consigo chegar numa resposta. E essa é a parte em que a vida do imigrante dói. Dói bastante. Porque você fica incapaz quando acontece um fato desse na sua vida. Dói demais você estar tá longe e não poder pegar um ônibus pra ir até o um lugar em que sua avó tá internada e dizer algo pra ela. Dói demais isso. Por quê? Porque tudo é mais complicado. Porque tudo é longe. Porque tudo... São 10, 12, 14 horas de viagem até São Paulo. Dependendo do voo que você pega aqui em Barcelona para ir até São Paulo. E fora o custo. Então, às vezes, infelizmente, é inviável. Eu só queria compartilhar com vocês aqui a dor que eu senti por ter acontecido isso comigo. E é a primeira vez que aconteceu isso comigo. E sendo imigrante, eu acho que todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai passar por uma perda que vai doer. E que você se sinta impotente de fazer qualquer coisa. Eu vou passar por isso de novo. Não vai ser a primeira vez. Porque as pessoas morrem. Eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. Então isso vai acontecer na vida de todo mundo. E essa é uma das partes em que a vida de imigrante dói bastante. Complementando o nosso episódio anterior, que eu falei um pouco como que é ser imigrante. Eu não conhecia essa dor e doeu, doeu muito. Agora já tá tudo bem, já faz uma semana que aconteceu. Eu já consigo é, pensar de outra forma. E hoje eu vejo que realmente ia me atrapalhar muito financeiramente. Porque eu tenho planos, eu tenho planos de comprar uma casa. Eu tenho planos de endireitar a minha vida. Porque eu não vim para cá é, e passei por tudo que eu passei para ter a mesma vida que eu tinha no Brasil. A minha vida no Brasil não era legal financeiramente. E hoje eu sou uma pessoa muito controlada financeiramente. Hoje me sobra dinheiro para guardar, por exemplo. E de novo, estou dizendo, não sou rico, não ganho milhões de euros. Não, não é isso. Eu ganho o que todas as pessoas ganham aqui. Porém, o custo de vida, o poder de compra aqui é diferente. Você consegue guardar nem que for um pouquinho de dinheiro todo mês. Para planejar um futuro melhor para você. Para ter planos, para fazer coisas legais no ano que vem, por exemplo. Eu queria ir para o Brasil. Eu queria ir para o Brasil para ficar dois meses, para ver todo mundo que eu amo, com calma, e dividir o meu tempo com as pessoas. E nesse tempo estava incluída a minha avó. Eu queria passar um tempo com ela, mas as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja, às vezes. E está tudo bem. Como eu disse, não é a última vez que vai acontecer. Vai acontecer de novo. E eu vou estar tá longe. A única diferença é que talvez eu saiba administrar essa dor essa impotência, um pouquinho melhor do que foi dessa vez. Então é isso. Quero deixar um grande beijo para minha avó. Esteja ela onde estiver, que eu sei que ela está muito bem. Ela foi uma pessoa muito boa. É... E eu tenho um amor imenso por ela. E... tá tudo bem. <risos> Quero deixar um beijo e um abraço para vocês também. E pedir de novo para vocês seguirem a gente no YouTube. Dar umas estrelinhas aqui no Spotify. Deixa uma mensagem, é, deixa algum recadinho aí, porque isso engaja a gente para as plataformas entregarem mais o nosso conteúdo. E você ajudar a gente, me ajudar a continuar. Esse plano que eu tenho aqui nessas plataformas de produzir mais conteúdo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Porém que eu não ganho um centavo ainda, nem no YouTube e nem no Spotify. No Spotify acho que é até mais difícil, né? Tem amigos que fazem podcast há anos e nunca ganharam nada. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço de novo e um beijo. E fui.